0: Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo Seja conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Deixe orar. Pai, nós sabemos, Senhor, que já falamos contigo através da oração, do louvor e adoração ao Teu nome. Mas agora, Senhor, que iremos ministrar a Tua Palavra pedimos que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações, pois cremos que o Senhor já começou esta boa obra em cada um de nós, e que Tu és poderoso para completar esta obra, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é um Deus que opera milagres ainda hoje, porque Tu és o mesmo hoje, ontem, Amanhã e será eternamente Deus, porque tu és um Deus que não muda, Senhor, e nós te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Meus amados, aqui, esse versículo fala exatamente da composição de todo ser humano. Eu e você somos compostos, diga comigo, eu olha para o teu irmão e diz assim: eu e você somos compostos de espírito, alma e corpo, amém, todo ser humano, e nós sabemos que Deus realmente nos fez assim, a imagem e semelhança dele, em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e aqui quando fala que eu e você somos espírito, alma e corpo, nós somos semelhante à trindade santa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e é o único Deus, não é três Deus, assim como eu e você, não somos três, somos três em um, somos apenas um, mas composto de três partes, ou seja, espírito, alma e corpo. E com o nosso espírito, nós temos comunhão íntima com o nosso Deus, isso quando nascemos de novo. Quantos já nasceram de novo? Quantos já entregaram sua vida para Jesus? E você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então com o seu Espírito você tem comunhão íntima com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus veio habitar no nosso Espírito. Com a nossa alma nós temos consciência de nós mesmos. Quando estamos bem ou estamos mal, quando estamos sarados ou enfermos, a nossa alma detecta em nós o que está acontecendo conosco. Nós sabemos quando estamos alegres, quando estamos tristes, quando estamos abatidos, quando estamos desanimados, porque a alma é a sede das nossas emoções. E isso mostra exatamente como nós nos encontramos, e o nosso corpo físico, nós temos contato um com o outro, temos contato com o exterior, ou seja, nós podemos tocar, nós podemos abraçar, nós podemos beijar, né e nós fazemos muito isso. Agora, todo ser humano, como eu disse, ele é composto de alma, espírito e corpo, então, ele deve ser conservado íntegro, ou seja, são inteiros, curados e libertos. E eu quero falar exatamente sobre a cura em três dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Quando é que realmente somos curados no nosso espírito? Eu já falei, é quando nós nascemos de novo. Por quê? Antes de conhecermos a Cristo, a situação minha e tua é um estado de morte. Nós não temos vida em nós mesmos porque, porque quando Deus nos fez nos fez perfeito, mas o homem pecou. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Depois do pecado de Adão e Eva, todo ser humano se tornou pecadores. Agora nós todos nos tornamos pecadores. Mas e isso não apenas fomos acometido dessa enfermidade chamado pecado, mas como essa enfermidade chamado pecado gerou morte. Por isso que Romanos 6:23 diz que todos pecaram e o melhor, 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quando nós somos salvos, ou cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ter vida aonde? No nosso espírito, mas então o que é o nosso espírito? Esse que está falando com vocês não é o meu corpo, não é a minha alma, mas é o meu homem interior, que é o meu espírito. E ele foi vivificado, ou seja, o próprio Deus trouxe vida mediante a minha fé em Cristo Jesus. E isso está escrito em Efésios 2.1, diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos trouxe vida. Sabe, eu venho de uma região do Nordeste, na Bahia, onde... Quando as pessoas estão mal, sabe, bem magrinhas, raquíticas ou, ou enfermas As pessoas dizem até um provérbio perverso Diz assim, lá vem o morto vivo <risos> Mas eu quero te dizer Aqueles que podem pesar 150 quilos Ser bombado, bem forte Mas se não tiver Jesus, ele também é um morto vivo Por quê? porque ele vive apenas para este mundo, mas ele não tem vida para com Deus. É por isso, queridos, que antes de eu e você aceitarmos Jesus, não gost... nem queria ouvir falar das coisas de Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo acontecia. Tem alguém que pode se lembrar quando alguém chegou para falar de Jesus para você, você não quis saber, sabe por quê? Porque você não estava receptível às coisas de Deus a vida de Deus, você não tinha comunhão com Deus, não tinha intimidade com Deus, você estava morto espiritualmente falando, e por isso você não tinha comunhão íntima com o teu Senhor, com o teu Criador, agora no momento que você começou a conhecer Jesus, o que acontece? Hoje você sente prazer, satisfação em servir ao Senhor, em falar das coisas do nosso Deus. Por quê? Porque fomos vivificados. Deus trouxe vida onde existia morte. Louvado seja Deus. Agora, isso só foi possível através do novo nascimento. E isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui Jesus estava falando para quem? Para Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. E ele foi ter com Jesus à noite, porque ele era um homem que todo mundo sabia quem ele era. Era o chefe da sinagoga, vamos dizer assim. Então, se eu falar hoje aqui, o nome, o prefeito de Guarapuá Você sabe, a maioria vai saber quem é porque Porque ele ocupa um cargo Importante Assim era Nicodemos E ele foi ter com Jesus à noite E disse, mestre Rabi, que quer dizer mestre O que eu devo fazer para me salvar? Jesus disse, tu precisa nascer de novo disse, Como? Por acaso Eu sou velho Como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe novamente Aí Jesus disse, não o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Mas o que é nascer da carne? O que é nascer do Espírito? E talvez, assim como Nicodemos, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que significa isso. Nascer da carne, querida, é nascer de uma forma natural, para vir a este mundo. É o nascimento natural, que todos nós passamos por ele. E que é fruto de um relacionamento entre o nosso pai e a nossa mãe. E nós viemos a este mundo de uma forma natural, nascido da carne. Mas a, na, a nossa natureza pecaminosa continuou. Para que a gente realmente possa servir ao Senhor e viver na presença do Senhor e ser salvo, eu preciso nascer do Espírito. E como é que eu vou nascer do Espírito? Jesus disse, o que nasce do Espírito, é Espírito. Mas o que é nascer do Espírito? É você e eu, crermos em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. E assim nós nascemos do Espírito. Você ouviu o Evangelho de Cristo, né? E Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o próprio Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você crê em Cristo Jesus, alguém ministrou a Palavra de Deus ao seu coração, isso o Espírito Santo, mediante a Palavra, gerou fé no teu coração, para que realmente você precisava nascer de novo, você só se tornou uma nova criatura, quando realmente você foi... É, alguém ministrou o teu coração e você realmente entregou o seu coração para Jesus. E quando você fez isso, você se tornou uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas novo aonde? No teu Espírito. E louvado seja Deus. Agora, em Isaías, no capítulo 53... O versículo 4 e versículo 5 diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, aqui eu quero pegar exatamente o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, porque eu vou, como eu disse, estar ministrando sobre cura divina no espírito, alma e corpo. E a primeira parte do versículo 5 de Isaías 53, diz assim... Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Aqui está falando o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. E portanto a cura do nosso espírito. Trazendo vida aonde existe ou existia morte. É aqui que Jesus pagou o preço. Por isso quando eu e você estamos enfermos ou nós podemos reivindicar a cura porque essa passagem nos faz lembrar da promessa do Senhor do que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário aqui Ele pagou o preço por todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todo o escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou naquela cruz e Efésios 2,1 diz que realmente Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Era esse o estado que eu e você nos encontrava. Mas essa enfermidade, como eu disse, não apenas nos levou ao pecado, mas também Ele levou à morte. E morte... Física. Por isso se Jesus não voltar antes Todos nós, desde o mais moço ao mais velhos, um dia vamos morrer Agora, se Jesus voltar antes Aqueles que estão em Cristo Serão Glorificados E arrebatados para o encontro com o Senhor Mas antes, os que morreram em Cristo Ressuscitarão Primeiro O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele e fala da cura da nossa alma. Sabe, queridos, no nosso espírito está tudo certo. Nós somos vivificados. Os nossos pecados foram cancelados. Hoje nós temos vida e vida com abundância. Mas na nossa alma, muitas vezes nós somos feridos. Nós somos machucados, magoados. E de uma forma muito especial nós temos vivido isso nesses dias. Esse é um os dias onde estamos vivendo de muita ansiedade, muita preocupação, guerras, rumores de guerras, epidemia, e tudo isso provoca ansiedade nos nossos corações e preocupações, agora o Senhor Jesus disse que nós não iríamos... Ficar isento dessas tribulações, dessas preocupações. Ele diz assim, em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenham paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós, mesmo em Cristo Jesus, vamos passar por lutas, por dificuldade, por tribulações. Mas Jesus disse que nós podemos ficar tranquilos, porque isso é passageiro. Ele disse que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Todas essas coisas Ele fez a mim e a você mais do que vencedores. E ainda, falando sobre essa questão da alma, nós temos em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, então, por que, que a gente fica ansioso? Porque nós tiramos, muitas vezes, os olhos do Senhor, da Sua Palavra, e colocamos nossos olhos no problema que nos aflinge. Nós temos aqui os nossos irmãos ucranianos, também temos os afegãos, tem alguns irmãos venezuelanos, que têm passado por situações difíceis, Guerra, rumores de guerra, perseguições religiosas, como eu disse também, pandemia, e isso tem machucado terrivelmente a alma de cada um de nossos irmãos e a todos nós, porque de uma forma ou de outra nós também enfrentamos situações, tribulações, provações, lutas, uns numa área, outros em outra, mas a verdade é que todos nós passamos por tribulações. Mas o Senhor está dizendo e nos dando uma receita de como realmente nos ver livre dessas aflições, dessa ansiedade, dessa preocupação. O que fazer para não viver desta forma? E é isso que Filipenses 4, 6 está dizendo. Não ande ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos pela oração. Eu quero me deter aqui nesse versículo, oração. A primeira coisa, querido, que você tem que fazer para se ver livre e ser curado na tua alma é você orar, clamar, suplicar diante do Senhor. O que é uma oração aqui? E aqui nós temos três tipos de orações. E eu quero dizer que aqui eu vou colocar oração como sendo uma oração de guerra quando Paulo está falando para não andarmos ansiosos por coisa alguma, e que deve ser feito oração, é uma oração de guerra, onde você vai contra o reino das trevas, diz, diabo, aqui não, sai fora da minha vida, você que tem tentado, seja através de uma tentação que ele está trazendo, porque geralmente ele lança dardos inflamados sobre nossas vidas, às vezes, você está tão preocupado porque o irmão falou algo que você não gostaria de ouvir mas ele falou e com isso te magoou, te feriu e você vê que às vezes esse próprio irmão ou amigo ou um colega que trabalha ou quem sabe marido, mulher, às vezes tem palavras duras que magoam, que ferem um ou outro e isso deixa a gente magoado, aflito mas a palavra de Deus também diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, que são espíritos dominadores deste mundo tenebroso, que vem com a tríplice missão, matar, roubar e destruir. Veja, Ele quer destruir a nossa alma, nosso sentimento, nossas emoções ficam angustiados às vezes com atitude errada das pessoas, mas também com palavras, ou até problemas de guerra, rumores de guerra, ou guerra como, por exemplo, os nossos irmãos ucranianos, mais uma vez eu vou falar, porque eles estão vivendo isso, estão aqui, foram recebidos por nós, porque não conseguem viver na, na sua pátria, na sua nação, porque foi invadida por um homem que eu quero dizer que sinceramente... Ele foi induzido pelo poder das trevas Para poder Tentar Destruir uma nação inteira Mas eu quero dizer Aos nossos irmãos ucranianos Que vocês não estão sozinhos O Senhor é com vocês O poder de Deus está No momento que você Realmente clamar, suplicar Diante do Senhor Ele vai trazer mudança, ele vai trazer transformação Ele é o nosso Jeová Sabaote. O Deus que luta as nossas lutas. Que guerreia as nossas guerras. E Ele está conosco. Nós estamos orando pela Ucrânia. Estamos orando por nossos irmãos ucranianos. E eu declaro em nome de Jesus. Que nesta manhã o Senhor trouxe vocês aqui. Ele vai trazer paz com relação a esta guerra. A ah, isso que tem causado dano em tantas famílias ali inclusive a de vocês, e com isso tem deixado a alma de vocês abatida, aflita, angustiada, porque vocês têm membros da família de vocês, lutando lá nesta guerra, mas eu quero dizer, que a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, as bênçãos do Senhor, está sobre vocês, e sobre os seus, porque os seus amados, Ele guarda, ele protege, Ele defende, em nome de Jesus. E eu peço já, agora, que o Senhor comece a trazer paz à alma de vocês. O bálsamo curador do Espírito de Deus. Traga, cura na alma de vocês, no sentimento, nas emoções de cada um de vocês. E também de cada um de nós, que temos enfrentado lutas diferentes, mas que são lutas como eu disse, muitas vezes nos nossos lares, na nossa casa, na nossa família, chegou a hora de você se levantar como verdadeiro guerreiro de oração e confrontar o reino das trevas e dizer, não diabo, aqui não, na minha casa você não vai continuar levantando brigas, confusões, contenda, discórdia, não, eu te repreendo em nome de Jesus. Isso é oração de guerra. Isso é oração onde você não fala para Deus, você fala diretamente com o inimigo, com o reino das trevas. Você diz, não, você não vai controlar, assumir o controle da minha casa, gerar contenda, porque geralmente o inimigo se levanta para. Marido e mulher muitas vezes vive isso no dia a dia. Às vezes vocês já perceberam que às vezes uma palavra que muitas vezes sai dos lábios da gente. Principalmente o homem quando fala para com a esposa... Às vezes ele não teve a intenção de magoá-la, de feri-la... Mas acaba ferindo e magoando... Homens, quanto isso você sabe que já aconteceu... Você falou e não teve intenção de magoar a pessoa que mais você ama... Que é o teu cônjuge, Mas ela se sentiu magoada, ferida... Sabe por quê? Porque o inimigo pegou a tua palavra... E torceu... E colocou de uma forma que magoou, que feriu... E é aí que você tem que se levantar em oração Para repreender o reino das trevas Porque a tua luta não é contra o teu cônjuge O teu cônjuge você ama Por isso você é casado com ele né? Você vive com ele Agora, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir Tem que ser expulso lá da sua casa, da sua família E você faz isso através do poder da oração Manda ele embora Em nome de Jesus Amém você pode fazer isso também, aqui diz, com súplicas. Você está precisando de um milagre urgente, meu irmão. Há uma necessidade. Você realmente está magoado, está aflito. E você, sabe, foi provocado não somente pelo reino das terras, mas Ele usou as pessoas para poder provocar você, para causar dano a você, e você criou mágoa, ressentimento, pessoas que não conseguem liberar mais perdão para outros, sabe por quê? Porque eles foi ferido na sua alma, e você não quer, você conhece a palavra, você é um filho de Deus, e você não quer viver daquele jeito, sabe como você faz? Você derrama sua alma diante do Senhor. Súplica é isso, muitas vezes envolve choro na presença do nosso Deus. Onde nós derramamos a nossa alma diante do nosso Deus. Deus, sara a minha alma. Eu não quero carregar esse fardo, esse peso nas minhas costas. Eu não quero continuar com a minha alma amargurada, aflita, perturbada, por causa dessa situação. E você vai aos pés do Senhor. Sabe, querido... Todos nós, como eu disse, passamos por lutas e provações. Dificuldades, enfrentamos. Isso é normal, faz parte. E o Senhor Jesus disse que iríamos passar. Mas é para passar, não é para ficar, não é para permanecer. Nesse estado, não. Ele quer trazer cura e por isso Deus se trouxe aqui nesta manhã. Porque não importa a luta que você está sofrendo ou passando ela é realmente passageira, hoje o Senhor vai trazer cura na tua alma, em nome de Jesus, amém? Agora uma das formas, como eu disse, de você realmente se ver livre, é através da súplica, isso segundo esse versículo que nós lemos, e o que é uma súplica é você derramar mesmo a tua alma diante do Senhor e um dos melhores horários, que eu costumo fazer isso, quando enfrento qualquer dificuldade, é as madrugadas, quantos têm esse costume, esse hábito de orar assim às madrugadas gente, eu não sei você, mas parece que eu tenho um acesso mais fácil, mais rápido, que chega ao trono da graça, sempre que enfrentávamos luta, nossos filhos hoje são todos casados eu tenho quatro filhos todos casados, tenho sete netos em véspera do oitavo já mas sempre que passava luta entre nós como família eu vou, ir para os pés do Senhor, orar e isso às madrugadas. Sabe por quê? Porque está escrito, aquele que me busca às madrugadas, me acha ou me encontra. Você passa a ter uma, sabe, um encontro mais íntimo com o Senhor. É só você e Deus. E Ele ouve. É claro que Ele vai te ouvir em qualquer hora, porque Ele habita em nós, Ele vive em nós. Amém, amados? mas você sabia que Jesus se retirava e ia mesa às madrugadas orar? e se o mestre o nosso senhor o nosso salvador fazia isso eu e você temos mais a que fazer, buscando a ele a, a face do nosso pai às madrugadas e com certeza ele vai te ouvir e ele vai trazer a solução para aquele problema que você está enfrentando e a última parte diz assim, com súplicas e ações de graças. Você sabia que nós temos uma dificuldade de agradecer aquilo que recebemos do Senhor? Às vezes a gente levanta e, ah, só vai lá, escova os dentes e já se prepara para sair para o trabalho. Irmãos, deixa eu te dizer, eu não faço assim. O que eu faço... Acordei, eu já agradeço a Deus por estar vivo. Isso já é um bom motivo, não é verdade? Por ter vida, por ter saúde, por ter uma casa, uma esposa, um, meus filhos, meus netos, gerros, noras. Agradeço por tudo. Porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus, meus queridos nós precisamos, ter um coração agradecidos reconhecer os feitos do Senhor, em nós e através de nós, por isso quando você, enfrenta uma luta, você aplica esses três princípios aqui, de oração, faz guerra contra o inimigo, ou então entra em súplica, diante de Deus, derrama sua alma, e começa a agradecer você já tem a resposta, Deus já garantiu a vitória, por isso fica tranquilo, não importa a luta que você estiver passando, o Senhor é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Então nós precisamos realmente ter a palavra nos nossos corações, e isso é a nossa alma, a nossa alma, você sabia que ela não nasce de novo? Não, ela é, renovada, ela é restaurada por isso ainda vem aqueles sentimentos perversos de vez em quando quem precisa controlar, porque antes a gente era almático, né? era controlado pela alma pelos nossos sentimentos, pelas emoções antes de conhecer a Cristo, agora não, é o nosso espírito que deve ter o, o controle absoluto da nossa alma e do nosso corpo ele é que deve controlar. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Pelo nosso Espírito, através do nosso Espírito. E não somos guiados pela alma ou pelo corpo. Mas às vezes a gente ainda está querendo ser guiado pela alma. Pelos nossos sentimentos, nossas né? emoções. Ah, eu acho que isso, ou eu acho que é aquilo, ou eu acho que é desse jeito, ou eu acho que é daquele outro jeito. Não, não é pela... Tem que se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, Através do seu espírito Que é nascido de novo E como a tua alma ainda está nesse processo Eu, eu uma vez ministrei a respeito de salvação em três dimensões Então no nosso espírito Está tudo certo Nós somos salvos, nascemos de novo Foi vivificado Na nossa alma Eu estou sendo salvo E como é que eu sou salvo na minha alma? quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu faço aquilo que Deus me pede para fazer, aí o processo de salvação começa a se manifestar e santificação também na minha alma, e no meu corpo eu vou ser salvo, Você sabia que o teu corpo não está salvo, ele vai tombar Vai voltar ao pó No dia que você morrer Mas quando Jesus voltar Aí ele vai ressuscitar Este corpo E aí se dá a salvação Por inteiro No espírito, na alma E no corpo Porque você e eu vamos ter um corpo glorificado Para viver A eternidade Com o Senhor Agora querido isso envolve obediência à Palavra de Deus. Em Lucas 6. Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então se você é uma nova criatura. Se você é um filho de Deus. Você tem que fazer exatamente o que o Senhor te pede para fazer. E fazendo assim, as bênçãos do Senhor vêm e te alcançam. Caso contrário, não tem bênção. As bênçãos é para aqueles que o obedecem. É para aqueles que servem ao Senhor com inteireza de coração. E por isso, nós precisamos realmente estar livre e permanecer livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que para a liberdade Cristo nos libertou permanecei pois firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão, por isso quando pede para você perdoar alguém, você tem que perdoar, senão você fica novamente se submetendo ao jugo de escravidão, em que? Por falta de perdão, eu não perdoo, e você está preso, a minha esposa, tinha um, ela tinha um boneco quando ela ministrava sobre perdão, assim, no encontro com Deus, colocar colocava um boneco assim que simbolizava a morte, e ficava carregando nas costas. Assim. Sabe por que? Quando você não perdoa, você carrega a morte nas suas costas. Aquela pessoa que te magoou, aonde você vai, você vai conduzindo ela. Você vai conduzindo, por falta de perdão, você sai carregando essa pessoa. Aonde você vai? Na sua mente na sua alma, você lembra exatamente o que ela te fez, que te magoou, que te feriu, que te causou dono, disse, por isso eu não vou perdoar, eu lembro que uma vez eu ministrando sobre perdão, uma senhora disse assim, olha pastor, eu morro mas eu não vou perdoar, eu disse assim, tudo bem, eu só quero te dizer que segundo a palavra, a senhora já está morta, porque quem não perdoa, não tem vida, não tem garantia de vida eterna. É perdoando que somos perdoados. Se você não perdoa, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Portanto, isso é sério. A falta de perdão impede eu e você de morar nos céus. Olha como é grave. Ah, mas estamos na época da graça. É mas a graça não te capacita a viver sem perdoar. Ela te capacita a liberar perdão. E aí, você está na graça, você está cumprindo. E graça, na verdade, querido, é um favor imerecido, a gente não merece. Aquela pessoa, você não merece você perdoar, porque ela te fez tanta coisa ruim. Mas não é por a questão, não é essa a questão. É porque é mandamento do Senhor que devemos perdoar uns aos outros e nós devemos fazer isso, e quando nós fazemos isso, a nossa alma é sarada, é liberta dessa prisão emocional, aí vem cura, sabe porque tem pessoas com depressão, inclusive tentando às vezes até mesmo se matar, um dos fatores, um dos problemas às vezes, é causado pela rejeição e a falta de perdão, a falta de perdão, por isso nesta manhã eu declaro em nome de Jesus que pessoas aqui sairão daqui liberta, porque você está compreendendo e você vai liberar essas pessoas você não vai carregar ela mais com você, não, você vai dizer, eu não quero mais isso, eu entendi que eu preciso ser curado eu preciso ser liberta, na minha alma no meu sentimento, nas minhas emoções e você vai fazer isso e com certeza você sairá daqui completamente sarada, curado para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. E a parte 3, do, do, de Isaías 53, versículo 5, a parte C, diz assim. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fala da cura do nosso corpo. Queridos, alguns meses, na verdade, está quase um ano, eu fui chamado... Eu e o pastor Zenilton, para orar com um senhor que estava com diabetes. E ele estava tão grave a diabetes que ele já tinha perdido o dedão do pé. E a perna dele estava toda preta. E o médico disse que ele teria, teria que amputar a sua perna. E eu fui, orei com ele. Juntamente com o pastor Zenilton E nós voltamos E depois de um, um, um mês e pouco Eu comecei a ministrar também sobre cura E libertação aqui, eu estava ministrando E mencionei Que a gente tinha ido orar E eu tinha conversado com o um rapaz Que me levou lá, que é o O gerro desse homem que estava enfermo O Daniel, Daniel disse assim Olha pastor, ele está quase curado e, no dia que eu ministrei aqui sobre cura e libertação, ele mandou umas fotos para mim. Gente, é por isso que eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Eu quero que, se possível, a irmã, coloque no telão essas fotos, para vocês verem que algo assim sobrenatural, gente. Sabe eu tenho certeza, olha para isso essa é a foto eu, não, eu quero que você mostre outra antes filha, antes por favor, mais uma antes olha o dedo do rapaz não tinha mais não tinha esse dedão aí, pode passar a próxima estava aberto desse jeito e depois que oramos ungimos eles, a perna desse homem Pode passar agora a próxima? Começou a sarar? Mais uma? Completamente sarado. Esse é o Deus que eu creio, querido. Agora, o Senhor Jesus, ele disse, se nós crermos nele, faríamos as obras que ele fez e outras ainda maiores. Quantos creem em Cristo Jesus? Então, isso não é só para mim como pastor... Ou o pastor Zenito, mas é para todos nós, como corpo de Cristo, ele disse: tudo é possível ao que crer, logo se nós, como igreja, cremos, eu declaro, e nesta manhã, querido, vai haver milagres extraordinários aqui, pode ter certeza, sabe por quê? Porque nós vamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso, Deus já nos deu a autoridade para fazer isso. O problema é que nós não fazemos, ou se fazemos, fazemos muito pouco. Só precisamos orar mais. Colocar, embora na, na época aqui da, da pandemia, quase que a gente não podia fazer isso, tocar um no outro mas nessa manhã nós vamos tocar, nós vamos orar, nós vamos impor nossas mãos, nós vamos ungir as pessoas, porque a palavra de Deus diz que a unção com óleo despedaça todo jugo, toda cadeia, toda prisão emocional vai cair por terra em nome de Jesus, mas o milagre maior querido na vida daquele homem para mim foi porque eu perguntei como é que está a tua vida com Deus? esse homem que estava enfermo, ele disse assim, não está pastor, eu não estou mais no Senhor, eu digo, mas como assim? É, eu servia o Senhor, mas eu saí fora, não quis saber mais, eu digo, e você quer se reconciliar com Deus? Ele disse, eu quero, irmão, se eu fiz a oração da fé, ele se reconciliou com o Senhor, e eu disse agora, porque você recebeu o milagre maior, que é o milagre da salvação, o milagre menor vai acontecer. Irmão, eu profetizei isso, e o resultado foi esse aí. Vocês entendem? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Um Deus que opera milagres ainda hoje. Está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus ele não muda, e se ele curou no passado, ele cura no presente, e vai curar por toda a eternidade, porque ele continua sendo Deus, o que nós precisamos é entender que nós somos, como filho dele, como representante de Cristo, um agente condutor de milagres, quantos crê que você realmente é um agente de milagres? amém, que você pode levar o milagre, e o milagre maior é o milagre da salvação, você pode falar do amor de Cristo, as pessoas se renderem a Cristo, e quando você coloca as suas mãos sobre os enfermos irmãos vocês vão ver a glória de Deus, mas quantas pessoas já vi serem curadas e como eu já falei aqui eu fui para Bahia na verdade, eu sou da Bahia, sou de Feira de Santana, Bahia, Nordeste. E fica 2.400 quilômetros daqui, a Feira de Santana. E um dia, a minha irmã me ligou e disse, Ailton, vem para cá porque o pai passou mal, foi para o hospital. E ele pegou uma infecção generalizada e o médico disse que ele não vai sobreviver. E na época eu não era pastor, irmãos. Eu estava começando a minha vida cristã praticamente ainda. Eu disse, eu tinha um comércio. Eu digo, mas eu tinha acabado de pagar minhas contas. Né? Tudo que eu estava devendo eu paguei. Mas fiquei sem dinheiro para nada. Aí eu disse para ela, eu não vou poder ir agora. Só vou poder ir daqui a oito dias. E ela ficou brava comigo. Disse assim, é... Depois que morreu também não adianta vir mais. Foi bem grossa assim. Eu digo, tá, mas eu não tenho condições de ir. Agora. Mas daqui a oito dias, eu vou aí. Chamei a minha esposa, nós entramos no quarto e oramos. Deus, a tua palavra diz, se dois dentre vós concordar a respeito de qualquer coisa e pedir ao Senhor. Isso seria feito pelo nosso Pai que estás no céu. E mais o Senhor disse, nós crermos, veríamos a tua glória, eu quero ver a tua glória, o Senhor curando meu Pai, eu quero ir daqui a oito dias, que o Senhor me dê condições para ir lá, e eu quero ver realmente Ele ser sarado, curado, porque tudo é possível ao que crer, nós oramos, e depois de oito dias para encurtar a história, eu estava lá, quando cheguei, ele estava no hospital E falei com um amigo dele Seu Paulo Não é o um apóstolo Paulo, mas era Paulo <risos> E eu disse assim, seu Paulo Como é que está o meu pai? Ele disse assim, está mal Não sei se ele escapa Eu digo, escapa sim, ele não vai morrer Que essa enfermidade Não é para a morte, mas é para a glória de Deus Eu disse bem assim, querido E quando eu entrei Ele estava num apartamento Com mais um outro jovem era só duas camas E Quando eu vi o meu pai Ele estava pálido Não tinha sangue assim, no, no rosto dele aqui, Pálido, você já viu uma pessoa morta? Era assim que ele estava Não tinha sangue no seu rosto Sabe assim, estava muito pálido E eu coloquei minhas mãos Sobre ele A cabeça dele E comecei a orar irmão, o sangue foi voltando assim ao rosto, a fisionomia dele foi mudando, e daqui a pouco ele com o olho fechado, e daqui a pouco ele abriu os olhos, e ele me reconheceu, e ali, ah, foi algo sobrenatural, algo maravilhoso, sabe, que aquilo eu guardei assim no, no meu coração, ele disse assim, ele disse, Ailton, Ailton não, porque o meu apelido, não é? Aí ele me chamava por um apelido. Lilito. <risos> Nada a ver, né? Mas era Lilito. Lilito, você está aqui, eu digo, eu estou, pai. E eu, aí começamos a chorar junto. Mas tinha um jovem que tinha levado uma pancada assim na cabeça dele e estava uma. Tipo um, um galo assim na testa dele. E fazia cinco dias que aquele jovem também estava internado ali. E os outros jovens que estavam junto com ele, Ficou vendo o que aconteceu com o meu pai. E eles olhavam para mim como se eu fosse um Deus, Que tivesse feito o pai ressuscitar daquela situação. Aí eu disse assim, olha, o mesmo Deus que operou na vida do meu pai, Pode operar na vida do seu amigo, se vocês crerem. E nessa hora todo mundo crê, né? Porque viu, né? Aí, então, eu falei, então vamos orar. Oramos, irmãos. No outro dia, aquele jovem recebeu alta e completamente curado. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Amém, amado? Então, eu estou contando essas coisas exatamente para aumentar a fé de vocês. Sabe, vocês crêem que realmente o Deus que servimos é um Deus de milagre. Ah, pastor, então não podemos ir no médico? Claro que pode. Ah, não podemos tomar remédio? Pode. E deve. Eu tomo. Quando preciso também. Mas sabe o que você faz primeiro? Ora. Porque Deus pode querer usar exatamente você para operar o milagre. Agora se você não ora, daí nada vai acontecer. E a ordem já foi dada. Nesta manhã. Deus está falando com cada um de nós, e nos fazendo lembrar do poder que Ele já colocou em mim e em você. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, está escrito que Ele já nos deu autoridade para pisarmos escorpiões e serpentes, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nada nos causará dano, portanto eu declaro em nome de Jesus, que já tem poder de Deus sobre a tua vida, para você expulsar os demônios, os espíritos malignos, que vieram querer atormentar você, ou a sua casa, ou a sua família, quantos crê e recebem isso? É isso que Deus quer, sabe, nesses dias eu creio que Deus não está levantando um ou outro, para poder realizar milagres, não, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele usa aqueles que realmente se colocam à disposição, para fazer aquilo que Ele pede. Se você se colocar à disposição, irmãos, você vai ver coisas tremendas. Sabe, eu creio que eu não somente sou pastor, mas eu tenho realmente um ministério evangelístico. E como evangelista, eu sempre digo que... Pelo menos dois dons nos acompanham. O de cura e libertação. Quem é evangelista sabe disso. Quando você começa a falar do amor de Cristo, as pessoas começam a chorar, a se quebrantar. E geralmente se essa pessoa que você está falando do amor de Cristo é alguém que servia ao espiritismo, macumbaria feitiçaria, essas coisas provavelmente essa pessoa também vai se manifestar um demônio na vida dela e é nessa hora que você vai dizer sai em nome de Jesus e ele vai sair no início quando a gente estava começando o nosso ministério, cheguei na casa de uma senhora, nós fomos eu e o irmão Alexandrino Ixi, já está passando do tempo já só vou contar assim nós já vamos orar tá bom, e aí quando a gente começou chegamos na casa dessa senhora o irmão dela tinha morrido enforcado e tudo que o irmão Alexandrino falava para a irmã desse jovem que morreu, ela dizia assim é mentira <risos> aí o Espírito Santo trouxe assim disse assim, Alexandrino vamos orar e nós começamos a orar e o Espírito Santo trouxe ao meu coração e disse assim, repreende o Espírito de morte. Irmão, eu nunca tinha feito, era a primeira vez. Mas veio aquilo muito claro, que eu tinha que repreender o Espírito de morte. E eu não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Eu fiquei na expectativa. Eu fui orando, eu fiz uma viagem na minha oração, acho que eu fui até a Bahia, voltei. E não, não queria falar, repreender o Espírito de morte, porque eu sabia que algo ia acontecer, mas não sabia o quê. Quando eu não tinha mais outra opção e tive que falar, repreender o Espírito, e mostra, digo, Espírito e Morte sai. Quando disse isso, aquela jovem deu um pulo, que pode bater a cabeça no teto da casa dela, e caiu ali, e eu confesso que eu levei um susto que quase morri, <risos> caí de costas, porque é assim, tem coisas que vem, que na hora o Espírito Santo traz para você, mas a unção do evangelista, uma das coisas, é o um dom. É libertação, e ali a gente orou, e aquela jovem foi completamente liberta transformada, porque aquele espírito de morte que matou o irmão era o mesmo que estava nela mas eu quero que você fique em pé agora querida eu quero fazer três orações eu até pensei da gente realmente ungir todos vocês, mas eu acabei indo muito longe, e só vou orar mesmo, e não vou ungir vocês dessa vez, mas a unção do Espírito de Deus já está sobre vocês, amém? Creia nisso. Mas, como eu disse que o maior milagre, é o milagre da salvação, eu quero que você erga sua mão, se você tem membros na sua família que ainda não conhece o Senhor Jesus, membros da sua casa, da sua família que não conhece, que ainda não serve ao Senhor Jesus, eu quero que você ore comigo agora, eu quero que você declare a salvação, porque está escrito que se nós crermos em Cristo, não apenas nós seríamos salvos, mas toda a nossa casa, toda a nossa família, e eu quero que você diga comigo agora... Espírito de incredulidade... Eu te repreendo... Em nome de Jesus... Eu declaro... Que o diabo... Não vai ceifar... Nenhum... Membro da minha casa... Da minha família... Porque está escrito... Que se eu crer... Em Deus... Não apenas... Eu serei salvo, mas toda a minha casa, toda a minha família, e eu chamo o, o, o cumprimento desta promessa sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família, em nome de Jesus, eu declaro toda incredulidade, toda cegueira, toda morte espiritual, Toda a tradição religiosa Caiam por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro Salvação Plena e total Em toda a minha família Em nome de Jesus E mais uma vez Eu declaro Diabo Você ouviu Você não vai ceifar Nenhum membro da minha família. Porque eu declaro. Toda a minha família. Servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Você crê nisso? Eu declaro em nome de Jesus. Que membros da sua casa, da sua família. Se converterão. Ah. Você deve. Falar do amor de Cristo. Deve ministrar a palavra ao coração dele. Mas se eles não quiserem te ouvir. Você tem uma arma poderosa chamada oração. E tudo que você liga aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. E toda a sua casa vai se converter ao Senhor. Em nome de Jesus. Mas eu declaro também. Agora eu quero que você ore comigo agora. Sobre libertação. Tem pessoas aprisionadas ainda pelo vício, das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, da imoralidade sexual. Eu declaro o Senhor trazendo libertação. Ó. Eu declaro as pessoas sendo livres, sendo libertas. Porque para a liberdade Cristo Jesus os libertou. E eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus se manifestando na tua casa, na tua família trazendo libertação em nome de Jesus ore, comece a colocar essa pessoa que você sabe que ela está aprisionada, aí você vai dizer diabo, você não vai mais aprisionar, com o vício do alcoolismo, das drogas do adultério, da prostituição da imoralidade caia por terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que todo o poder das trevas bate em retirada agora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro, todo o demônio do alcoolismo das drogas Do narcotráfico Batendo e retirada De cada membro da tua família que está Atormentada por esses vícios agora Em nome de Jesus Senhor traz Libertação plena, total Deus, são famílias Que estão sofrendo por causa Desses vícios terríveis Ó oh, Deus, e com isso o inimigo tem Aprisionado essas vidas Mas nesta manhã, eu dou uma Ordem a todo o demônio ou do alcoolismo, do tabagismo ou das drogas da imoralidade caiam por terra solte essas vidas agora solte essas vidas agora em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo manifeste Senhor a tua glória em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado Senhor porque para a liberdade Cristo Jesus já os libertou permaneça livre meu irmão, permaneça livre em nome de Jesus e por último eu quero orar sobre cura física se é a enfermidade que está sobre o seu corpo se for possível você colocar a mão no local da enfermidade, muito bem, faça isso, se não Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Eu vou orar, eu vou declarar. O Senhor te curando. Eu declaro que toda enfermidade no teu corpo nesta manhã vai cair por terra. Você sairá daqui completamente sarado. No teu espírito, na tua alma e no teu corpo. E eu estou dando uma ordem a todo espírito de enfermidade. da enfermidade no sangue nos ossos, na pele nos ligamentos, nas juntas nos nervos, no baço no fígado, nos rios no ovário, na, na bexiga na próstata, desapareça no pulmão, no coração desapareça esse mal agora todo nódulo, todo tumor caroços, desapareçam agora em nome de Jesus diabete Retroceda agora. Em nome de Jesus. Dores na coluna. Eu declaro o Senhor tocando em cada vértebra agora. Eu dou uma ordem a essa coluna que se alinhe agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em cada vértebra. Entre no seu devido lugar. Em nome de Jesus. Dor de cabeça crônica. Desapareça desapareça dores nos braços, nas pernas, desapareça dor de ouvido, cesse agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde houver enfermidade no teu corpo, eu estou declarando que o Senhor já levou as nossas dores, nossas enfermidades, e que pelas suas chagas, eu e você já estamos sarados, curados, livres deste mal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ah, eu estou declarando, pessoas agora, sendo tocada, você que está com dificuldade para ouvir, toda surdez, desapareça, Senhor Jesus, ele tocou no jovem surdo e mudo, e ele tocou nos seus ouvidos e disse, Efatá, abre-te, eu dou uma ordem agora, esses ouvidos, abre-te, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Efatá, abre-te agora, em nome de Jesus, e seja completamente sarado, curado, para a glória de Deus o nosso Pai, em nome de Jesus... Eu declaro saúde perfeita em todo o teu corpo. Eu declaro que toda sensibilidade dolorosa no teu corpo está desaparecendo agora. Eu declaro fogo de Deus vindo sobre ti agora. E te curando completamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifico o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesta manhã. O Senhor disse, nós queremos veríamos a Tua glória. Eu quero ver a Tua glória se manifestando no meio do Teu povo. E Ele saindo daqui, declarando que receberam, meu irmão você precisa receber, você recebe pela fé, ah, rejeita a dúvida, rejeita a incredulidade e declara, eu estou sarado, porque é promessa do Senhor, para mim e para você esse é o sacrifício que Cristo fez, em favor da nossa vida ele diz pelas suas chagas nós já estamos sarados já estamos curados, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo Glorificamos o teu nome, Pai, e te damos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo bálsamo curador na alma, no sentimento, Senhor, de cada um dos teus filhos que tem aqui, Senhor. Eu declaro que toda angústia de alma, toda aflição de alma, Está sendo tirada agora. Sentimento de tristeza. De melancolia. De ódio. De ressentimento. De raiz de amargura. De aflição na tua alma. Está desaparecendo agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa depressão. Sai agora. Espírito das trevas que provoca depressão na vida das pessoas. Eu te dou uma ordem, pega todo o teu mal e sai em nome de Jesus. Eu declaro cura na tua alma, nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Meu irmão minha irmã, você que está aqui, que tem dificuldade para liberar perdão, e a tua alma está ferida exatamente por falta de perdão você precisa liberar agora, para que você receba a cura declare com a sua boca, eu perdoo, aquele que me magoou aquela que me magoou, que me feriu que me causou dano eu estou liberando agora em nome de Jesus e eu recebo a cura nos meus sentimentos, nas minhas emoções em nome do Senhor Jesus Cristo Obrigado Jesus, nós cremos em Ti Jesus, cremos na Tua Palavra, cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Teu Espírito que em nós opera, opera Senhor nesta manhã, tanto o Teu querer, como o Teu realizar, em nome do Senhor Jesus Quem crê e recebe Diga glória a Deus e dê uma salva de pau Em nome de Jesus Em nome de Jesus